0: Høystein Heggen tar dig med i nyhetsmålen i dag, frem til klokka ni. Dette er noen av de sakene vi skal snakke om den nærmeste halvtimmen. En jobb i NAV oppleves ikke som interessant for personer med høyere utdanning, viser undersøkelse. Her får du også mer om det vi hørte i nytt tiltak mot maktkonsentrasjon i dagligvarebransjen. Og vi skal snakke om noe smart, men noe som alt for få bruker i høstmørket. Og lyder du navnet Ronny, tror mange at du er en kriminell. Men nei da, det stemmer ikke, sier NAV-neforsker. En jobb i NAV oppleves altså ikke som interessant for personer med høyere utdanning, viser en undersøkelse blant medlemmene av akademikerne. Det er ett stort problem, mener forbundsleder der Knut Årbakke. For med økende arbeidsledighet trenger NAV all den kompetansen de kan få.
1: Da de flere nordmenn står uten jobb og er nødt til å trekke en kølapp hos NAV. De ansatte der forvalter en del av statsbudsjettet. Og i nedgangstider er deres kunnskap viktigere enn noen gang.
2: Med økende arbeidsledighet så trenger NAV mer kompetanse. Og da bør de jo kunne velge å vrakke inn de som virkelig kan noe om disse temaene. Og jeg er redd for at de ikke kan det fordi det er for lite attraktivt å jobbe der.
1: Det sier lederen for akademikerne Knut Årebakke. I en spørreundersøkelse med over 700 av hans medlemmer svarer kun 9 prosent at det virker fristende med en jobb hos NAV. Privat næringsliv er det mest attraktive. NAV kommer desidert dårligst
2: ut. Det er det som skårer lavest. Det er lavere enn det er lavere enn det er lavere enn øvrig det er lavere alltid alt privat sektor. Men grunnen til det, tror jeg, er noe alene at det våre medlemmer vet, det er at skal vi få til dette, så må man få bruke sin kompetanse, følge brukeren, skreddersøm, tett oppfølging, og det man i stedet tilbyr, det er skjemavelde, det er restanser, det er produktionsmål. og da blir det rett og slett lite attraktivt å jobbe i en sånn organisation.
1: Å komme bort fra skjemaene og tellekantene er et ledelsesansvar, mener han. Og har dermed en klar utfordring til Sigrun Vågeng, som akkurat har tatt over skjefstolen i Norges største etat. Ingen liker
3: å være neders på en spørreundersøkelse, men for meg gir det store muligheter til å tenke fremover. Nå er vi inne i en ny giv, nye muligheter for NAV. Och nu är det om att göra att akademikerne också stöttar oss är med och att vi sammen kan vara med och vidareutveckla Nav.
1: Hon har inte något entydigt svar på varför Nav är en så lite populär arbetsplats, men menar att det inte er tillfälle bland de akademikerne som allrede är anställd.
3: Alla de akademikerne som är hos oss har en gång startat, sökt på en jobb, fått en jobb eh och de allra allra fleste mig bekänt är väldigt gott förnöjd med att vara här. Så vi måste bli flinkare att fortäl om det. Og så hører oss også med til historien at når vi søker etter nye medarbeidere i NAV, så er søkelistene i det store og det hele veldig lange og veldig gode.
4: Men hvorfor skal en person for exempel med en mastergrad i rettsvitenskap jobbe i NAV, og ikke et annet sted i de prate med kanskje høyere lønn?
3: Fordi NAV er en del av et stort samfunnsoppdrag, fordi det finns gode karrieremuligheter, masse hyggelige kolleger og mange spennende muligheter.
0: Våre reporterer her, Fredrik Leivritsen, Anne Mone Nordahl og Sindre Heierdal. Mange av oss er ute i høstmørket, går, sykler eller løper. Men spørsmålet er om bilistene kan se oss. I Dagsrevyen går, så fikk vi se at bare en av tre bruker refleks. Og fagsjef Tori Grytli, Trygg Trafikk, velkommen til dig. Takk skal du ha. Eh, dere arrangerer refleksdagen i dag hvordan markeres den
5: Den arrangeres over hele landet og markeres med forskjellige aktiviteter land rundt og i Oslo har vi et stort arrangement på egetårget
0: og de som er ute etter en spesial design, et refleks, kan også få det?
5: Det kan de. Hvert år så har vi en designer som lager refleksene for oss til refleksdagen. Og i år så er det apparatskikk som har laget den, blant annet der er Magne Fureholmen med.
0: Hvordan ser den ut da?
5: Ja, den ser ut som en medalje og mottoet i år er at «I deserve a medal», så vi trenger og vi fortjener å gå rundt med en refleks som ser som en medalje.
0: Nå har vi snakket om alt det hyggelige som skjer i dag, men det har jo en mørkere bakgrunn, bokstavlig talt. reflekser reduserer jo risiko for å bli påkjørt med hele 85 Hvordan skal vi få flere til å bruke den.
5: Ja, det er jo den store utfordringen for oss, for de fleste, de er jo opptatt av at man skal bruke refleks. Eh, mange mener at andre bruker det i all liten grad, og så ser vi at det er ca. 30% av befolkningen som bruker det gjennom stedt. Eh, og det er nok ikke vond vilje, Jeg tror folk glemmer det ofte, at man, man tenker ikke på det før man er kommet ut, og så henger refleksen i en annen jakk, eller den ligger hjemme i en skuff. Og der gjør han jo ingen nytte.
0: Hadde det ikke vært enklere med krav om refleksbånd på
5: klærne? Jo, det er klart. Det hadde det vært. Det hadde vært veldig mye bedre hvis alle ytterklær hadde integrert refleks. Og vi har jobbat sammen med designere for å få dette til, blant annet sammen med no Moods of Norway og Ricco Vero for noen år siden. Men det er vanskelig å få designerne til og, og klesprodusentene faktiskt til å integrere dette i, i, i ytterplaggene.
0: Hvorfor det, tror du? Er det ikke fancy da?
5: Nei, det er jo kanskje ikke veldig kult med refleks, men det kan jo gjøres eh, kult. Det så vi jo det året da, det gjorde det faktisk sånn at eh, refleksen ikke var synlig på dagtid, men at den er det om kvelden når den blir lyst, eh, lyst opp. Så da kan den både fungere som en, en livredder, og eh, det kan være en fin design.
0: Var vi flinkere før?
5: Nei, det er ingen grunn til å tro at vi var noe særlig flinkere før. Vi har registrert bruken over noen år nå, og det vi ser at det har økt fra underkant av 20 prosent til noen år 30. Men det er for dårlig, og vi har nasjonale mål så ligger på at vi skal bruke det i mye større grad enn det vi gjør i dag.
0: Ok, da runder vi av å si at runt i Norge i dag så kan folk da få skaffet seg en refleks dine folk, regner jeg med. Det kan de. Takk skal du ha. Toril Grytli fagsjef i Trygg Trafikk. Nye tiltak mot maktkonsentrasjoner i dagligvaren ble etterlyst i Stortinget i går, og vi hørte om det i Dagsnytt nettopp. Er Miljøpartiet De Grønne frykter enda flere utsettelser i arbeidet med å stage matmakta, som de kaller det, og de kjemper for en ny matlov. Men er pessimistiske på vegne av forbrukene?
6: Spørsmålet til landbruks- og matminister Listhau lyder. I dag... Har vi har tre svært dominerende matvarekjeder i Norge. Hvordan vil statsråden sikre bedre konkurranse, forbrukermakt og effektivitet i dagligvarerbransjen, slik Stortinget ba om i februar i år?
7: Hver onsdag møter statsråder i Stortingssalen for å svare på spørsmål fra de folkevalgte. De fleste representanten hade gått till lunch då Rasmus Hansson i Miljöpartiet De Gröna avkrevde listhavk svar på vad regeringen gör nå som de har droppet en egen lov om matmakt.
3: Regeringen har jobbat med detta en stund och bakgrunden för att det tar tid är att det är komplexa problemställningar. Som känt genom NRK är det fyra borgerliga partier på Stortinget nog eniga om hur saker bör göras vidare för att förbättra konkurrenssituationen i dagliga det är naturligt att de fyra partierna får anledning till att presentera dessa förslagarna på för dig en ägnad måte och på ett
8: ägnat tidspunkt.
7: Svarte jordbruks- och matminister Sylvie Listberg fra FRP, men Listberg tröstet Hansson med att det är stark vekst för nya aktörer som säljer mat over nett.
3: Jag syns det er positivt att höra på nyheten idag att för exempel nethandelnna ökar, at fler aktörer vuxer inom det segmentet det betyder att det då blir ny konkurrens i sektorn och att det det ser ut till att vara en, en, en
7: segment som också kan växa i åra som kommer. Efter störrtimen så han så att svaren fra listhaug är lite tillfredsställande
6: listade ju sa jag att klöiva ord om vad man vill göra med konkurrensen i dagligvarumarknaden sa bara vänta lite vi har alltså sett vad är det siste årene en kraftig uppkoncentrering ytterligare uppkoncentrering av makt i det
7: markede men ett år fra eller til, nå har det jo gått så mange år uansett. Hvorfor har ett år fra eller til noen betydning?
6: Ja, ett år har, fra eller til har en betydning for det første, fordi det er jo veldig bred enighet om at konkurransesituasjonen i dagligvarigmarkedet er allt
4: for svak.
7: Også leder i næringskomiteen Geir Pollestad fra Senterpartiet uttrykker pessimisme etter svarene fra Listhau.
4: Jeg har vanskelighet for å tro at den i nærmeste fremtiden kommer med noe som helst på å regulere denne bransjen. Nei, kjeden har jo laget seg sine egne eh, regler, sånn at de skal ha full eh, kontroll og mest, kontroll, eh, mest mulig kontroll over leverandørleddet. Eh, det må jo være et politisk mål å splitte opp eh, den makten, legge klare begrensninger og kjøreregler for hvordan de skal opptre når de eh, kjøper en vare. Og til 20. så er det forbrukeren som blir straffet med et dårligere utvalg, men det blir også mye tøffere for bøndene som eh, har sin inntekt og avhengig av eh, hvilken kjede som inngår kontrakt med hvilken leverandør.
0: Reporteren, det var Line Tomter. Så en kikk på avisene. USA og Russland bevepner hver sin side i Syria, er oppslaget i Aftenposten. Konflikten i Syria er også stormaktenes krig for opprørende, skyter med amerikanske raketter mot russiske stridsvogner som støtter Assad-regimen. Vårt land viser over 3000 menneskefigurer på forsiden for å illustrere de som er savnet eller druknet i Middelhavet i år. Utenriksminister Bøyge Brønde spør om det kan bli verre i Syria, og han svarer selv, ja, det må vi være forberedt på. Asylretur virker ikke, de tvangsutsendte kommer tilbake, det er oppslaget i klasskampen som har snakket med forfatteren Åse Brandewald, som har fulgt 22 afghanere som ble sendt ut av Norge. Ingen av dem er i Afghanistan nå, og seks av dem er tilbake her i landet. Pappa-permen er ikke lang nok, sier Venstres Sveinung Rotevatn til Dagsavisen. Han vil dele foreldrepermisjonen i to like store deler. Dette er et seks tiltak kan vil ha satt i verk i likestillingens navn, og han mener også at regjeringens likestillingsmelding er så dårlig at den ikke burde vært skrevet nektes kontroll over egen formue derfor går de til saken mot staten skriver Dagens Næringsliv om brødrene Fred og Petter Olsen og nærmere 20 andre medlemmer av Rederfamilien de har en stiftelse i Liechtenstein men der nektes myndighetene, nektes myndighetene dem full kontroll over formuen og derfor så vil de ikke betale skatt av den til Norge Matgigant ber om høyere avgifter, får vi vite i nasjonen. Norgesgruppens distribusjonsselskap ønsker å bli klimaneutralt innen 2020. Og konserndirektør Torbjørn Johansson ber politikerne om strengere miljøkrav og økte avgifter på fossilt drivstoff for å få til det. Andelen kvinner i kommunestyren er gått opp fra 31 til 36 i Vestag. Det rette valget skriver Federlandsvenn. Den nye vareordføreren i Mandal er 23 år gamle Ingvild ved Torsvik fra Venstre. og Hun er glad for økt innflytelse for kvinner i kommunen der 15 av 35 kommunestyrrepresentanter nå er. Hanne-Kristin Rode forteller om sin tidligere politisjefjobb i Dagbladet. Hun måtte tvinge seg selv til å slutte å tro at tingene hun fikk til skiltes flaks. Hun hadde vrangforestillinger, sier hun, om at hun kunde langt mindre enn sine mannlige kolleger. Cyklisten Sindre Lunke blir nå proff, og dermed Norges 11. sykkelproff. 22-åringen har signert for Team Giant Alpesin. Og han er spesielt dyktig på å forsere svært bratte stigninger.
6: Det er veldig, veldig stort, spesielt at det er et vøltorlag også. Det virkelig føles egentlig. Det blir stort å sykle med de store stjerna nå på lära av dem.
9: Marcel Kittel och Jon Degeen Colber bara någon av stjärnene sindre lunke skall lära av Giant Alpecin. Cykelexpert Mats Koggestad menar Norges färskaste i norsk cykelsport.
6: Han är väl en ryttare som norsk idrotts- och cykelpublikum skriker efter, färdig gode klappegenskaper. Därför han också häntes till Giant Alpecin, bättre att Tom Dumela blev Seks samlagt i Spania runt i år. Stendig fravær av kattesterkere yttre der, og det er derfor de henter Sindre
9: 22-åringen har fått en toårskontrakt og kan være å se i et treukersritt allerede til neste år.
6: Kanskje vi får se han i Spania rundt? Det er ikke umulig. Jeg tror i så fall det er det neste ideelle hvis han skal debuttere i en treukers tour. Det spørs litt hvordan kroppen og, og jeg reagerer til det nye nivået, men det er ikke umulig.
0: Reporter Emil Gaukild. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 6.47. Dette er hovedsaker. En jobb i NAV oppleves ikke som interessant. Det svarer de fleste av de høyt utdannede av fagforeningen Akademikerne. Norge vurderer å sende tilbake asylsøkere til Russland. Det sa utenriksminister Børge Brendedan møtte sin russiske kollega Sergei Lavrov i går. Tiltak mot for stor makt til dagligvarebransjen etterlyses av opposisjonen på Stortinget. Miljøpartiet de Grønne frykter enda flere utsettelser og vil ha en lov om god handelsskikk. Flere ungdommer bør få mulighet til å lære hvordan man kan takle depresjon av vanskelige følelser. Det mener 16 år gamle Emily Cottingham fra Nøtterøy, som selv har deltatt på et depresjonsmesteringskurs. För henne har trommer og musikk hjulpet til å fokusere på noe positivt.
10: Et par ganger jeg kjenner det bygger seg av så bare går jeg ned og slår.
11: 16 år Emily Cottingham går på musiklinjen på Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Hon satser for fullt på musiken och trommene. Og det å fokusere på noe du er interessert i, er et av tipsene hun har dratt med seg fra depresjonsmestringskurset hon har deltatt på.
10: For mig så hjelper det jo veldig å finne du er interessert i, og bruke energin på det, i stedet for å bruke både det negative, men det er jo lettere sagt enn gjort. Men hvis man da klarer å bare få prøvd det og gjort det, så hjelper det veldig.
11: For 16-åringen har hatt vanskelige perioder. Da hun i fjor fikk vite at helsesøstrene på Nøtterøy arrangerte et depresjonsmestringskurs for ungdom i kommunen, meldte hun på.
10: Jeg meldte meg på det fordi jeg kjente, særlig i vinteren før, at jeg også sleit veldig med ledstemthet, som man kaller det. Vi startet da vi var sånn, cirka ti stykker, så var det vel for det mest å bli litt bedre kjent med hverandre og bli bedre kjent med tankene våre og hva som egentlig foregår opp i hodet når man er deprimerte, og hvordan man da kan få snudd om på det til noe positivt.
11: Hvor mye det kurset du var med på betydde for deg?
10: Jeg, jeg ble overrasket positivt, fordi da de fortalte om hvordan man kan tenke og øh, hva som er vanlige tanker, så ble jeg veldig overrasket, det jeg har jo ikke visst at det er flere mig som tänker sånn, at dette kanske er vanlig, att jeg ikke er alene om det.
11: Alsa så Stoppa Nötterö Marit Handeland är en av de som arrangerar depressionsmestringskurser som først blev omtalt i fackbladet Sjukepleien.
12: Jag tänker att ungdom förtjänar att få ett stä och både snacka om hvordan man har det när man har det väldigt svårt. Eh och det är jätteviktigt att ungdom då opplever at detta gör vi för det vi vet att kan ge dem ett gott liv och förebygga at det blir svårt i Gjør vi. vi gjør det ikke fordi at de er syke eller på noen måte feiler noen ting. men det är normalt å ha det vanskelig i ungdomsalderen.
10: Det viktigste jeg har är er definitivt det med å på tankene, og prøve å gjenkjenne dem når du kjenner att det kommer negative tanker og ideer, og bare få stoppet den snudd på dem och fortsette med det positive.
11: Emily Cottingham mener det burde varit mer fokus på depression og nedstamthet i skolen.
10: Jeg ser nå, særlig på videregående, at jeg blir kjent med flere og flere som har slitt sånn som meg. Ikke bare på vinterstid, men hele året rundt, og det har jo gått ganske langt for noen av dem, og det er jo skremmende. Så jeg synes jo at man burde hatt mer fokus på det, særlig nå under skolen videregående, hvor det er største risiko
0: reporter, det var Henrik Bø. Tror du at folk som heter Ronny er kriminelle? Da, det er du ikke om. Seks av ti nordmenn tror Ronny har en fengselsdom, og syv av ti tror han har en lav utdanning og en lav inntekt. Ja, det viser en meningsmåling utført av Sentio. Men stemmer det? Nei, slett ikke, sier navneforskerne. Og Ronny selv, selv selvfølgelig. Det er en myte,
4: det är kanske på det bästa missbruk av statistik.
13: Detta säger Ronny Fjällanger, som är kock. Och Ronny Jendemsø, jurist, vad är det gott folk tror om Ronny? Nej, det
4: är folk har uppfattningen att Ronny är en fängelsför.
13: Då stämmer. Hur ke folk på gatan säger om Ronny?
7: Det första du tänker, det är fängelseför. Ja. Ja. Tror du Ronny sitter i fängsel? Ja, väldigt mange. Mange Ronner i fängslar.
13: Men stämmer det vi spør navnet Granskar ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
14: Ja, det finnes sikkert rådnyer i fengsel. Det finns til med folk som heter Ivar i fengsel. <går> <går> Rønner jeg med? Men, men det spørsmålet selvfølgelig er det slik at det er flere forholdsvis flere rådnyere enn i fängsel. Jag har ingen fengselstatistikk, men jag har varit med på tre forskjellige undersøkelser der vi har undersøkt tusen domfeltet, altså folk som har fått dommer och sett vad de heter till förnamn och samlinga det med födde i samma åldersgrupper. Och ingen av dessa undersökelser viser att Ronnie är overrepresentert, eller merrepresenterad. Jag får höra efter att de som gör undersökelser som säger mig att det, ja, det blir väldigt överraskad. Det är ju också Ronnie på topp här. Det är inte namnet som bestämmer att man blir förbryter.
4: Nu ska jag lägga shillingbollar. Jämna lagd.
14: Och kocken
13: han ska få i hel myten, en gang for alle.
4: Altså det, det er ingen kjeltringer som lager skillingspåler. Det, det er etter de, de beste bevisene vi har for at rådene ikke er noe kjeltring. <laughs>
0: Reporter var Gøril Grov Sørdal, og på NRK 1 i kveld så skal hun i et av programmene i tv-serien Nomino undersøke hvorfor vi har så mange fordommer mot Ronny. Og på NRK .no kan du også lese en kronik forfattet av en Ronny, en av de mange som har rent rulleblad, det må vi understreke. Litt eh, navn som folk eh, er litt mistenkelig til, til eh, ord og uttrykk. For eh, noe som er litt trist eh, for oss som er glad i språket, er at nordmenn ikke lenger forstår uttrykk som krokodilletårer og bjørnetjeneste og høy i hatten. Det bekymrer også landets ledende språkforskere, som mener skolen må ta mer ansvar. Og på gaten hersker det språkforvirring.
13: Jeg har hørt uttrykket før. Krokodilletårer
5: att det är en jättestor tårer. Ehm uh, i grevens tid är väl att uh, en person uh, en person uh, kom akkurat
15: i
16: tid snart för det er
15: Det er heller lite äldre folk då som brukar använda uttryck mer än vi unga.
16: Men där ungdomen inte bryr sig så mycket om vad de gamla uttryckena betyder, väcker det store bekymmer hos andre.
17: Ja, det är ett problem.
16: Det säger språkprofessor Finn Erik Vinje som har kämpat för gott norsk språk i en mansalder. Han frykter for konsekvensene som gamle ord og uttrykk går i glemmeboken.
18: Hvis man skal være helt tidlig, så kan man si at det er et demokratisk problem. Hvis man er helt ukjent med den slags uttrykk, så faller man utenfor i det offentlige ordskjøptet.
16: Vet du hva det betyr være høy i hatten?
1: Høy i hatten? Er det ikke litt sånn at man... Uh... Uh, litt sånn, uh, herregud, nå står jeg helt stille her. Uh, litt sånn eplehøy, her er det æplesjek. kan man se det altså?
19: Det er mangel på innsikt og kunnskap, det er ikke noe annet svar, hvis vi skal si det rett ut.
16: Sier språkprofessor og tidligere direktør for språkrådet, Sylfest Lomheim.
19: Dette er viktig å ha med i god norskundervisning, og det er jo ikke sikkert at dette blir lagt nok vekt på i skolen.
13: Det er klart at det er særlig ungdom som bruker fast uttrykk feil. Helene Uri har skrevet flere bøker om norsk språk, og er professor i kreativ skriving ved Norges kreative fagskole. Altså det verste det er kanske når man blander sammen de skrå bredder og skrå planer. Hun skulle gjerne sett at de unge hade lest mer bøker for å lære sig hva flere uttrykk betyr. Den aller beste medisinen er nok å gå og lese god, gammel skjønnlitteratur, men jeg vet ikke om vi vil dem til å gjøre det. Finn Erik Vinje mener skolen må ta tak
16: for å bedre situasjonen.
14: Det er problem som burde interessere
18: våre offentlige tilsmenn, på for Stortinget og kommunestyret, og i de siste instansene for skolens
12: Nesten alle
0: mener jo at skolen skal løse alle de problemer vi får.
12: Sier Henrik Asheim, som sitter
16: i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre.
0: Altså, språket vårt styres jo veldig mye av sivilsamfunnet, og jeg tror det er veldig så viktig hvordan mediene for eksempel bruker disse uttrykkene, enn hva
2: mye skolen kan lære bort.
20: Jag har dumma
15: meg ut noen ganger i quiz og sånn, og jeg har ikke helt skjønt budskapet med sånne ord takker. Jeg tenker at det er noe som kommer til å dø ut etter hvert med yngre generasjonen.
0: Reporter var Therese mo og politisk rådgiver i Utdanningsforbundet Jens Garbo mener det er viktig å forstå språkuttrykkene for å forstå sin samtid. Og han ser da også at lærerne bør ta opp den diskusjonen. Mer i Kulturnytt kl 8.03. Så er det værvarsle av fjell i Sør-Norge først. Lettskyt oppholdsvær blir det der i dag. Østland og Telmark, lokal toke eller lave tokeskyer, vesentlig første del av dagen. Ellers pent vær, men nord for Lillehammer, noe tilskyen utover ettermiddagen. Enkel og grei melding for Agder-fylkene, det blir oppholdsvær og perioder med sol. Rogaland og Høydaland, skyet oppholdsvær på kysten lengst i nord, ellers stort sett pent vær. Søgnefjordane får sørvest stiv kuling ved i ettermiddag liten kuling. I ytre strøk har Søgnefjordane skyet og uttrykt for litt regn. I indre strøk blir det stort sett pent vær. I ettermiddag tilskyende også der. Møre-Romsdal, stiv og stedels sterk sørvest på kysten. I kveld minkene til liten kuling. Det blir skyet toppholdsvær, i kveld litt regn i ytre strøk. Trøndelag, stiv og stedels sterk sørvestlig kuling på kysten. Sent til kveld minker det til vestlig frisk bris. Det blir litt regn i Namdalen, ellers skyet vær og opphold. Fra i ettermiddag etter hvert regn lenger sør i Trøndelag, men sør for Trondheimsfjorden blir det fortsatt oppholdsvær. Norland, sørvestlig liten storm utsatte steder og regn. Fra i ettermiddag vestlig liten kuling. I kveld stiv kuling nord for Bode og regnbygger. Så går vi til Troms med sørvestlig sterk kuling utsatte steder i formiddag kortvarig liten storm på kysten, og det blir regn i Troms. Fra i ettermiddag vestlig liten kuling, i kveld sørvestlig sterk kuling, og da blir det regnbygger. Finnmark, sørvestlig stiv kuling utsatte steder fra i formiddag sterk på kysten i vest, periode med regn, på vidda sørvestlig frisk bris og sludd så var det nordensland på Spitsbergen, oppholdsvær i ettermiddag regning til nordlig frisk bris og snø. Temperaturene som ble målt klokken 5, Svalbard lufthavn 0, Kirkenes 3, Vardø 6, Alta 7, Tromsø Langnes 9, Bodø Brønnøysund begge 11. Trondheim Værnes en grad, Molde 5, Bergen Fløisland 3, Stavanger 5. Kristiansand Kjevik 6. Gardermoen -3. Lillehammer pluss 1, Røros er nede i minus 7 mens Oslo-blindern hadde 0 grader da klokka var 5.
21: Verdibørsen på NRK P2 Inne i Syrien er 7 millioner mennesker fordrevet av terror Jan Tore samler in penger til sin kamerad Ayman Som er MS-rammet, trebarnsfar og ikke kommer seg vekk
14: Det var en mulighet for å få et sånt helsevisum til USA Men altså, datterens pass var det mulig å skaffe Fordi systemet er brutt sammen Det er ingenting som fungerer Vi må
11: hjelpe syrerne der de er, heter det Men vad betyr egentlig det? verdibørsen,
20: lørdag klokken åtte NRK P2.
17: Folk med høyere utdanning vil ikke ta sig jobb i NAV. Og vikkeliksgrunder Julian Assange får ikke fritt leide til å dra på sykehus. Her er NRK Dagsnytt klokka syv Tone Nordal. Folk med høyere utdanning er lite interessert i å ta sig jobb i NAV. Det viser en undersøkelse gjort blant medlemmene i akademikerne. Forbundsleder knut Årbakke mener en av årsakene er at det i NAV er for lite fokus på brukerne.
2: Grunnen til det, tror jeg er noe alene at det våre medlemmer vet, det at skal vi få til dette så må man få bruke sin kompetanse, følge brukaren skredde seg om og det man i stedet tilbyr, det er skjemavelde, det er restanser, det er produktionsmål. og da blir det rett og slett lite attraktivt å jobbe i en sånn organisation.
17: Ebola-smitte kan overleve i opp til ni måneder i sedceller, det viser en undersøkelse som er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine. De foreløpige resultaten viser at menn kan være smittebærere lenge etter at de er blitt friske. Siden 2013 har Ebola kostet flere enn 11 000 mennesker livet i Vestafrika. Regjeringen bruker over 30 miljoner kroner i året på at forsvarets helikopter skal være klare for politiet i løpet av en time. Men så langt har ikke politiet brukt tjenesten en eneste gang, skriver Dagens Næringsliv. En times beredskapen ble innført etter evalueringen som fulgte etter 22. juli-terroren. Justisdepartementet sier det har vært politisk flertall for å styrke beredskapen, og at kortere beredskapstid for helikopter kan være nyttig den dagen det er behov for det. Wikileaks grunnlegger Julian Assange får ikke fritt leide for å dra på sykehus. Storbritannia har avvist den forespørsel fra Ecuador om å gi Assange fritt leide på humanitært grundlag for å ta en MR-undersøkelse på sykehus. Assange har siden 2012 oppholdt sig i Ekvadors ambassade i Storbritannia for å unngå å bli utlevert til Sverige der han er siktet for voldtekt. Svaret fra Storbritannia er at Assange kan forlate ambassaden når som helst, men at den europeiske arrestorderen står ved lag Bare en av tre bruker refleks ifølge Trygg Trafikk I dag er det refleksdagen og i anledning dagen har Trygg Trafikk fått en spesialdesignet refleks forteller fagsjef Tori Grytli
5: Hvert år så har vi en designer som lager refleksene for oss til refleksdagen og i år så er det apparatskikk som har laget den blant annet der er Magne Fureholmen med Uh, og mottoet i år er at uh, I deserve a medal Så vi trenger uh, og vi fortjener Å gå rundt med en uh, refleks Som ser ut som en medalje NRK Dagsnytt
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene Virkningen av mors influensavaksine Under svangerskapet skal undersøkes Internasjonale studier viser at barnet Kan få lavere intelligensade. 5 prosent av våre eldre utsettes for vold og overgrep som forårsaker lidelse. Nå lanserer Kripos en kampanje mot vold i nære relasjoner. Og hvordan skal vi overbevise oss selv om å bruke syklen, også når det regner og temperaturen kryper nedover? Noen tips kan du få i nyhetsområden i løpet av denne halvtimen. Folkehelseinstituttet har siden den store influensaepidemien i 2009 undersøkt konsekvensene for barn når mor har tatt svinninfluensa under svangerskapet. Internasjonale studier har tidligere vist at influensa hos gravide kan føre til at barnet får lavere intelligens. For noen mødre NRK har møtt er vaksinene viktig, for andre slett ikke.
8: Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har vært forkjølet mens jeg har vært gravid. Jeg tenker at det går helt fint nu også. Jeg ska göra det i morgen. Før at jeg har fått beskjed fra leget min at
22: barnet blir beskyttet seks måneder etter fødselen.
19: Ska man ta influensavaksinen eller ikke? I disse dager forsker Folkehelsinstituttet på om norske barn kan ha tatt skade av at mødrene hadde influensa under graviditeten. 54-år ringar testes på intelligens, motorik och språk för atttlla Lill Trogstad.
23: lil studier har vist att det kan være en sammanling med influensainfektion i svangerskapet, och reducert IQ och ökgt risiko för mentalpsyktom, typer schizofreni hos barnet. Dissa studier är ikke konklusive og det tränst- mye mer forskning på dette feltet.
19: Samtidig är influensavaksin anbefalt for gravide- som er over 12 uker in i svangerskapet. Nestleder i jordmorforbundet Trude Hartmann Bjørndalen- mener gravide kvinner må lytte til dokumentert forskning.
24: Gravide är generelt mye bekymret for- om de gjør de riktige tingene for barn i magen. Og det er noe med at den gravide kvinnen- skal få lov til å føle fred for at hun gjør det beste hun kan- i det opplyste samfunnet vi lever i, så har det noen negative sider ved seg også, ved at for mye informasjon gjør at de også blir bekymret. Når det gjelder i forhold til influensa og vaksinering, så er det også noe som vi anbefaler de gå in på Folkehelseinstituttet sin hjemmesider og lese mer det der for de som da ønsker mer informasjon. Og det er det mange som gjør.
19: Pia Martine Gautier-Bjerke er høygravid med termin om en uke. Hun har ikke tatt influensavaksine og er heller ikke bekymret for barn.
8: Jeg tenker at det er jo viktig at fastlegen hvertfall informerer gravide om vad man burde og ikke burde gjøre. Men selv har du ikke tenkt å ta influensavaksinen. Jeg nå føder jeg om en uke, så da er det litt sent. Det regner med at jeg kommer i morgen.
0: Reporter Eirik Tufteland-Kroken. Og i lyset av dette vil vi snakke om influensa med dig. Vibeke Wiedem. God morgen. God morgen. Du er professor i immunologi ved det medisinske fakultetet ved NTNU, og på St. Olavs hospital. Du er med oss fra studio Trondheim. Og aller først, hva er det egentlig forskjellen mellom en helt vanlig forkjølelse og influensa?
22: Influensa skyldes influensavirus, men det er mange andre virus og bakterier som kan gi plager som ligner litt på influensa. Og hvis hovedplagene er sårhals og snørring, så kan det like gjerne være forkjølelse som er influensa for Influensa gir oftere feber, vondt i musklene, tørrhoste og hodepinne, men mindre snøring. Så, så man kan ikke ut fra plagene egentlig si om man har fått en eller det andre, og det er med på å forklare hvorfor noen tror de har hatt influenza flere ganger i samme sesong.
0: Men så er det vel slik at vi blir mer slått ut, utmattet av influenza kanske.
22: Ja, alle kraftige kraftig infeksjoner slår en ut, og en årsak til det er at cellene som er infisert av virus blir skadet, og den andre årsaken er at kroppen skiller ut stoffer som skruer på immunforsvaret, og det gir feber og slapphet og søvnbehov og sånn. Den reaktionen er mye sterkere hvis du har fått en skikkelig influensa enn hvis du har fått uh, bare en lett forkjølelse.
0: Så er det mange av som går rundt med rusket og sårhals og tett nese om høsten, og hvorfor da spesielt om høsten?
22: Det går faktisk igen i de fleste land at influensa og forkjølelse er vanligst i den kjølige sesongen, og... Jeg tror det er delvis fordi da er man mer inne, lufter mindre, er tettere på hverandre, så sånn at smittespredningen går lettere. Og også kanskje det at kald luft kan gjøre at slimhinnene blir litt mer sårbare for smittestoffer også.
0: Så ikke for mye kald luft, men likevel ha det luftig? Ja. Och så er det dette med at vi blir oppfordret til å drikke tran i den mørke årstid. Hva kan det forebygge?
22: Tran øh, gjør nok ikke at du får øh, slippe unna influensaen, det gir øh, vitaminer, men influensa er en veldig smittsom sykdom, og det som sprer virus, det er når folk hoster og nyser, eller hvis det er kommet virus på ting som man tar på, og for å unngå det, så er det egentlig veldig fint hvis den som er syk og hoster og nyser holder seg hjemme, for der, så lenge man er feber, så er man veldig smittefarlig. Og hvis man da hoster og nyser, så kan man holde et papirlommetørkle over munnen og nesen, og så kaste det etterpå på vaske seg på hendene. Eller, hvis man ikke har lommetørkle, at man hoster og nyser i albukroken, slik at man ikke får smittestoffene på hendene, og derfor sprer det rundt. Så det er rett og slett hvordan vi oppfører oss faktisk, som den beste måten å unngå smitten på.
0: Gode råd uh, er jo det, uh, men da er det også kanskje ikke noe hverken tran eller smarte medisiner eller mat som gjør at vi kan uh, forebygge smitte, men vaksine kan jo det.
22: Vaksine kan forebygge smitte, og det er jo derfor man anbefaler det til uh, de eldste uh, og de som har spesielle sykdommer hvor de uh, er mer utsatt for ettersykdommer som influensa kan gi, blant annet alvorlige lungebetennelser og en del uh, andre hyggliga ting. Så där är det en en metod att beskydda på, men 100 garanti har man ikke även om man är vaccinerad för att man ikke, i vart fall får lite sjukdom då.
0: Som som många andra ting här i livet, inte 100 garanti. Tack ska du ha, Vibeke Widem, du är professor ved det medicinska fakultetet NTNU och överlege på St. Olavs sjukhus i Trondheim. Nå skal vi gjøre mot 5 prosent av eldre utsettes for vold og overgrep som forårsaker lidelse. Dette i følge senter for kunnskap og likestilling, KUN. Genom historier fra Trøndelag, så skal samfunnet nå få vite mer om dette tabubelagte temaet. Førsteammen og hensis Malmedal ved Høyskolen i Sør-Trøndelag har lagt et foredrag om vold mot eldre som skal holdes på fagdager sex steder i Midt-Norge.
25: Jag förstår historien som jag lustade dela med dere, det er. det är en historia som som blev mig fortalt av en äldre person som ringte mig på telefon sent en kväll efter att adressavisen hade skrivit om forskningen min. Eh det var så gripande att jag lustade att dele den med er. Det var en 80-å gammal man som bodde alene hemma, men han kände att det var att det blev svårt att klara sig själv. Själv om han hade hemhjälp och sönern som bodde sammen med sin familje i en trång lägenhet föreslog att familjen skulle da flytte in i huset och ta se av farren. Familjen flytta in och det här gjorde livet till ett mardröm för den gamle mannen. Istället för att få hjälp så blev han tvärtom nektad tillgång till huvuddelen av huset det mesta av dagen och han blev tvingad till att uppehålla sig på rummet sitt. Själv om familjen hade lovat att han skulle få massor av på förhand så ble dette bare delvis fulgt opp. Han fikk heller ikke ta hånd om sin egen pensjon.
21: Ochra det här historien berättar ganska mycket om vad det drejer sig om. Inte bara direkt våld, men handlingar som förorsakar skade, nöd eller lidelse för en äldre person.
15: Eh, Malmö dalar ju med en procent fra 3 till 5 av den äldre befolkningen jeg har varit utsatt för, men här tror jeg det är väldigt, väldigt stora mörka tal.
21: Det säger seniorrådgiver Gunnel Tunhem vid kunskapscentret har fått pengar fra justitiedepartementet för att öka kunskapen och medvetenheten runt temat här. Nu ska det arrangeras fagdagar på sex olika ställen. Det är väldigt
15: tabubelagt och väldigt skambelägt att det har blivit utsatt för våld av sin närmaste pårörande. Så därför så är det så viktigt att vi sätter fokus på att töra bli och snacka om det temat.
21: Men det är helt oförståeligt att någon kan misshandla eller missbruka sin närmaste
15: Ja, det kan du säga si att det är helt oförståeligt, men det vi vet är ju att det är mer utbrett än vi tör att snacka om. Och ja man må snacka med varandra med man och tior och så där man ser. Och jag tänker i förhåll till alltså det är ju våld både av äldre som bor hemma men det finns ju också våld inne på institutionerna. Och jag har ju som vart styrar på en institution och Det var ju ting där så får riks inte borde förgå, så därför så är det så viktigt att vi börjar snacka om det och att institutionerna lägger sig strukturer för hur man ska hantera de tingarna om man uppdagat ting för det är väldigt svåra ting att ta fatt i.
21: Og kaste maten i søpla for at man ikke har tid til å gi den til en eldre. Og ikke skifte å dusje dem som trenger det, i det som defineres som ett overgrep mot eldre. Da den første temadan var talt i overalegår, kon Lene Jensen-Viken fra overalegård kommune forteller att de nå jobber med en handlingsplan. Vi må
23: ha et verktøy for å arbeide med det her i kommunen, vår, derfor vi er nå i gang med en handlingsplan som gjør at folk Vesterkansk i Iran har de oppdaget, og at vi ska få mer information og kunnskap om våren til. Men det er også viktig at vi som medmennesker og innbyggere og overleder bryr oss hvis vi er bekymret for noe.
21: Nok av det vanskeligste å snakke om for mange er når bestefar eller bestemor har det vondt. Ofte blir det oversett om det aldri så alvorlig vis information som kommer fram på fagdalen med krisecenter i Norrland, händer det av och te att äldre dukke upp på døra, förteller daglig leder Ingelisse Svengår.
3: Nej, ofta så, jag förteller dem att de har varit utsatta väldigt länge för vållovgrepp, gärna genom ett helt samhällsliv, många år och och dem om eh, att ha på ekonomisk frihet, de har inte kontroll over egna pengar, blir kontrollerade i förhåll till bevägelighetsfrihet. Så det är ganske trist det trista historier de berättar.
0: Og det sa daglig leder Inge-Lise Svenngård ved Krisesenter i Nordrøndelag, reporter Kjartan Trana. Raimond Thorsen, riktig god morgen. Ja. Du er politiobbetjent ved seksjonen for seksualoverbrudd i Kripos, og eh, dere i Kripos lanserer nå en eh, ny kampanje mot vold i nære relasjoner. Og dere spør, hvor lite skal du finne deg i? Ja, hvorfor nettopp det spørsmålet?
26: Nei, det handlar ju om att och försöka se ting på en lite annan måte eh istället för hur mycket en ska finne sig hur lite og se de faresignalerna som er kanske allredig tidigt et ett et förhåll eh, som kan vara där och faresignaler som kan utveckla sig. Eh, vi vet ju det at eh, de som lever i, som är utsatt för våld flyttar eh, egna gränser på vad som är eh, vad man förföljer rätt galt. Og derfor därför önskar vi att det folk ska då reflektera över på en liten ny måtta. Mm.
0: Det jag uppdagade dessa farosignalerna eller vara uppmärksam på dem tidigt eh blir då viktigt. Vilka är det de signalerna?
26: Nej, på i vår kampanj har vi ju som har vi lagt en egen nettsida på som heter vårlite.no Og der kan man har vi lagt en løsning på och gå in og sjekke faresignaler og det drejer sig om egentligen alla typer av former av for våld, tio spørsmål som man får om man tar stilling til. Eh det går på helt fra enkle former for kontroll, trusler, krenkelser. Eh det blir sagt til innslaget før her oppe mot der bestemme over egen økonomi for eksempel. Ehm deg å besøke venner, ødelegger ting, til det mer langt mer alvorlig som fysisk vold, eh, seksualisert vold. Mm. Eh, og, i, og det mest alvorlige er jo da når det er eh, de to aspektene med både kontrollaspekter og den eh, fysiske volden. Når de to høres sammen, så er det jo veldig alvorlig da. Og da oppfører vi også at man søker hjelp selvfølgelig, men, men at man også søker hjelp på et tidlig tidspunkt for denne kampanjen vår, er jo en forebyggende kampanje som vi ønsker og at folk tar kontakt med politiet på et tidlig tidspunkt. Mm.
0: Det har altså denne internetsiden som heter Hvor lite, hvor folk kan gå in og sjekke det du nevnte der. Mm. Men hvordan skal publikum for i merke kampanjen? Går det ut og orienterer om det andre steder enn her hos oss? Ja, kampanjen
26: lanseres nå i dag i hele Politinorge. Dette er en kampanje fra politiet som Kripos, som vi har hjulpet til med. Så den blir lansert i alle politidistrikt i landet, vi skal ha en nasjonal lansering nå i dag i Sandvika med justisministeren blant annet. Og så har vi utarbeidet de mer tradisjonelle plakater, fire plakater med forskjellige tema som skal spres utover av politidistriktene. På, på legevakter, navkontor, bibliotek, videregående skoler, nødvendigheter. Og så er det også laget en, en kampanjefilm. Vi har fått god hjelp av kommunikasjonsselskapet Dynamo, for øvrig, til, til det, som skal spres på sosiale medier. Da. Og da er jo tanken at dette skal nå det brede publikum som igjen ska gå in på kampanjesiden, hvor lite.no, og få mer informasjon, og også finne andre hjelpetjenester til, blant annet verneforeldre som igjen til innslaget fører oss her.
0: Som vi innledde med, ja. Men det gjelder jo da, som du også da sier, mye mer enn bare det. Ja. Mange takk skal du ha. Prosjektleder Raimann Thorsen, som altså er politi og betjent ved seksjonen for seksualoverbrudd i Kripos, og fortalte om den kampanjen som lanseres i dag. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Klokka den har passert 7.18. Dette er noen av våre hovedsaker. Birkningen av mors influensavaksine under svangerskapet undersøkes av Folkehelsinstituttet. Internasjonale studier viser at barn kan få lavere intelligens av at moren har hatt influensa. Ebola-smitte kan overleve opp til ni måneder i seddseler, det viser en amerikansk studie. men kan være smittebærere lenge etter at det har blitt friske. En jobb i NAV oppleves ikke som interessant, svarer høyt utdannede medlemmer av fagforeningen Akademikerne, som har gjort denne undersøkelsen. Ja, vi husker jo de alvorlige bombeangrepene i Ankara i Tyrkia i helgen, og etterforskningen fortsetter selvfølgelig. Men så er det da slik at det er et svært avgjørende nyvalg i Tyrkia om 17 dager, og dette kommer jo på et kritisk tidspunkt for landet. Vår korrespondent i Istanbul, Kristin Solberg, vad kan dette angrepet ha å si for valget?
13: En av dem som blir rammet i angrepet er det pro-kurdiske partiet HDP. Og dette er Erdoans hovedutfordrer i valget. Dette er parti som kan forhindre at Erdogans parti kan danne majoritetsregering og få endret grundloven slik Erdogan ønsker. Og dette angrepet kan slå begge veier. Enten kan HDP få flere stemmer, flere sympatistemmer, eller så kan folk komme til å slutte opp om regjeringspartiet AKOP som er Erdogans parti, slik tendensen er i krisetider. AKP lover stabilitet, og stabilitet kan virke enda mer forlokkende på mange tyrkere nå. Men mye av dette vil avhenge av vad som skjer frem til valget, om det blir mer valg. For det er slik at en del tyrkere frykter at HDP har angivelig tilknytning til det forbudt. PKK, det benekter HDP selv, men myndighetene mer enn antyder dette. Og blir det flere angrep fra PKK, så kan det føre til at flere snur seg vekk fra HDP. Og derfor er det positivt at PKK for HDP at de ikke, har sagt at de ikke skal utføre flere angrep før, før valget.
26: Mm.
0: Ja, Tyrkia er jo et stort og folkerikt land mellom Europa, Midtøsten og så det er jo et land vi bør bry oss om. Hva er som står på spill for dette viktige landet i nettopp dette valget, Kristin Solberg?
13: Ja, det er spesielt to ting, altså det er retningen for Tyrkias demokratiske fremtid, og så er det Erdogans politiske fremtid for selv. Og dette är jo et nyvalg. Det var ett valg i juni, där AKP Erdogans parti for første gang på 13 år ikke klarte å få en majoritetsregering. Nå ønsker Erdogan nok stemmer til å danne en majoritetsregering. I tillegg så ber han om nok stemmer til å kunne endre grunnloven for å gi seg selv mer makt. I dag har Tyrkia en mer symbolsk presidentrolle. Han Erdogan ett et sterkt presidenssystem, men for Erdogans motstandere så er dette skremmende. De mener Erdogan tar Tyrkia i en stadig mer autoritær retning, og for dem handler dette valget om å sikre Tyrkias demokratiske fremtid.
0: Er det da noe nytt i etterforskningen om bombene som da drepte vel rundt 100 personer på jernvannestasjonen i Ankara?
13: Ja, nå har i flere dager sagt at sporene peker mot IS. Nå sier de at både IS og da Kurdistans forbudte Arbeiderparti, PKK, kan være involvert. Det var statsminister Ahmed Davutoglu som sa at noen av de mistenkte hadde tilbrakt flere måneder i Syria, og at myndighetene har bevis for tilknytning til IS, men også til PKK. Det kan lyde noe usannsynlig, for disse er, både IS, IS og PKK er fiender som kjemper mot hverandre i Syrien og Irak, så et samarbeidsprosjekt lyder också så usannsynlig. Myndighetene har også anholdt to personer som sendte tweets på Twitter om bomben i Ankara før den skjedde der de varslet om bomben, og de sier at begge disse hadde tilknyttning til PKK. Men nå foregår det også to granskninger, og ingen har tatt på seg skylden enda, og opposisjonspartier er her. De krever nå at også nasjonalforsamlingen setter i gang sin egen uavhengige granskning, og det sier litt om hvor splittet Tyrkia er nå.
0: Mange takk for den orienteringen fra dig vår korrespondent i Istanbul, Kristin Solberg. Nå til avisene her hjemme. USA og Russland bevepner vær sin side i Syria, er oppslaget i Aftenposten. Konflikten i Syria er også stormaktenes krig, fordi opprørere skyter med amerikanske raketter mot russiske stridsvogner som støtter Assad-regime. Vårt land viser over 3000 menneskefigurer på forsiden for å illustrere de som er savnet eller druknet i Middelhavet i løpet av dette året. Utenriksminister Børge Brende spør om det kan bli verre i Syria og svarer selv ja, det må vi være forberedt på. Asylretur virker ikke, de tvangsutsendte kommer tilbake, det er oppslaget i klassekampen som har snakket med forfatteren Åse Brandewald som har fulgt 22 afghanere som ble sendt ut av Norge. Ingen av dem er i Afghanistan nå og seks av dem er tilbake i Norge. Pappa-permen er ikke lang nok, sier Venstres Sveinung-Rotevatten til Dagsavisen. Han vil dele foreldrepermisjonen i to like store deler. Dette er et av seks tiltak han vil ha satt i verk i likestillingens navn, og han mener også at regjeringens likestillingsmelding er så dårlig at den ikke burde vært skrevet. Nektes kontroll over egen formue, derfor går de til sak mot staten, skriver Dagens Næringsliv om brødrene Fred og Petter Olsen, og nærmere 20 andre medlemmer av reder -familien. De har en stiftelse i Lichtenstein, men der nekter myndighetene Olsen-familien full kontroll over formuen, og det fører til at de nekter å betale skatt av den til Norge. Matgigant ber om høyere avgifter, får vi vite i Nasjonen. Norgesgruppens distribusjonsselskap ønsker å bli klimaneutralt innen 2020, og konserndirektør Torbjørn Johansson ber politikerne om strengere miljøkrav og økte avgifter på fossil drivstoff for å få det till. Andelen kvinner i kommunestyrene har gått opp fra 31 til 36 prosent i Vestdagder etter valget, skriver Federlandsvennen. Den nye ordføreren i Mandal er 23 år gamle Ingevild ved Torsvik fra Venstre, og hun er glad for økt innflytelse for kvinner i kommunen, der 15 av 35 kommunestyrrepresentanter er kvinner nå. Hanne-Kristin Rode forteller om sin tidligere politisjefjobb i Dagbladet. Hun måtte tvinge sig selv til å slutte å tro at tingene hun fikk til skyldtes flaks. Hun hadde en vrangforestilling om at hun kunne langt mindre enn sine mannlige kolleger, sier Rode til avisa. Skal du sykle til jobben i dag, så kikker du ut av vinduet, og det er regn og det er kaldt. Og så bestemmer du deg. Nei, i får sykkelen stå, jeg tar bussen eller tåget. Ja, og mye på at vi ikke alene om det.
20: Opp til halvparten av syklistene kan forsvinne hvis, hvis det regner, og kommer frosten, så er det ytterligere flere som, som blir borte.
12: Det sier Mai-Andrine Grahn i sykkelprosjektet i Oslo kommune. For ser vi på statistikken for sykling i Oslo, og statistikken for været i barmarkssesongen i fjor og i år, er det mye som tyder på at hverdagssyklistene lar sol og regn avgjøre om de tar tohjulingen fatt. De månedene det regnet mye, var det også færre som syklet forbi sykkeltellerne langs hovedveiene. For eksempel regnet det mye i april i fjor, lite i april i år. Og antall syklister økte 31 prosent, sammenlignet med april i fjor. Ser vi på september, sank antallet syklister 12 prosent. Og været i september i år kom det 158 millimeter nedbørn mot bare 42 mm i fjor.
20: Jeg tror at de tar bil og kollektivtrafikk i mye større grad, og det er mye mer kø, det er trangere på bussen. Og som syklist så blir man veldig glad i friheten til å bevege seg hvor man vil, når man vil. Er det et problem at folk lar syklen stå når det regner? Ja, det er det. Det er et uh, kjempeproblem. Mer trafikk, særlig biltrafikk, fører til økt forensning med støy, det føltes med ulykker, alvorlige ulykker. Det er absolutt et ikke bra at folk velger spesielt
12: bil. Men ikke alle lar seg affisere av det våte fra oven. Da tar jeg opp med regntøy, sydvest og full habit. Sier Vigdis Gautvik, som er syklist nr. 527, forbi sykkeltelleren på Tåsen denne formiddagen. 9 grader og en sur vind er ingen hindring. Det sykler til og fra arbeidet. Jeg kan ikke skryte av at det er så langt, fordi
25: at når jeg bor her på Norberg så arbeider
12: jeg rätt ved Rikshospitalet. Så litt opp og litt ned. For att flere skal sykle oftere, må de legge om hverdagsvanene sine. Da må det også bli enda lettere å sette sig på sykkelen, for eksempel ved at veien til jobb føles trygg, sier Mai Andrine Grahn i Oslo kommune.
20: Det vi ser att det er veldig mange oppgir at de ikke sykler mer, fordi de føler seg utrygge i orsletrafikken. Så vi retter en veldig mye innsats nå mot å forsterke den sykkelinfrastrukturen vi har. Vi lager rød i sykkelfeltene, vi, vi lager noe vi kaller for sykkelbokser in mot kryssene, sånn at cyklisten skal komme først fram i krysset og være synlig og tydelig, og det er også et fremkommelighetstiltak for syklistene, for det, det gör at de sparer litt tid.
0: Og meg, inne gran i Sykkelprosjektet Oslo kommune til slutt der, reporter Nina Didriksen. Det rytter altså til Nyhetsmålen, producent Ingevild Rysdal, her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter dagsnytt skal vi høre at det er framgang i rettsoppgjøret mot forbryterne fra militærdiktaturet i Chile. Skribenten Jan Aril Snoen mener Høyre må kvitte seg med KrF for at regjeringen må drive politikk og ikke administrasjon. Snoen møter parlamentarisk den nestleder i Høyre, Nikolaj Astrup, til debatt om dette i politisk kvarter. Og spørsmålet SV stiller er om Arbeiderpartiet i Bergen har sålt sig for billig til Venstre og Kristelig Folkeparti. Det blir jo debatt det også i politisk kvarter.
7: Når rødlyset tennes i Kulturhusets studio, sitter vi klare med de beste gjestene.
11: De som hjelper deg å forstå vad som skjer rundt oss med kulturblikk. Vilken film forklarer hvordan det er å være flyktning? Hører Munk og Melgaard sammen? Er Jon Esbø så bra som folk skal ha det til? Vi går i dybden med de aktuelle sakene.
20: Vad mer kan du ønske deg egentlig?
11: Kulturhuset, hverdager kl 13 på NRK P2.
17: Folkehelseinstituttet undersøker om barn kan ha blitt skadd fordi mødrene hadde influensa da de var gravide. 150 000 utsettes for vold fra noen de kjenner godt hvert år her i landet. Og folk med høyere utdanning vil ikke jobbe i NAV. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Tone Nordahl. Folkehelseinstitutet undersøker nå om norske barn kan ha tatt skade av at mødrene fikk svineinfluensa under graviditeten. Tidligere studier studier tyder på at influensa hos gravide kan føre til at barnet får lavere intelligens eller psykisk sykdom. For noen av kvinnene NRK har møtt är vaccinen viktig, för andra slett inte.
8: Nej, det har jag inte gjort. Jag har varit för själva men så har varit gravid. Jag tänker att det går helt fint nu också. Vad ska göra det i måndag? Før at jeg har fått
22: beskjed fra leget min att barnet blir beskyttet sex månader etter fødselen.
19: Skal man ta influensevaksinen eller ikke? I disse dager forsker Folkehelsinstituttet på om norske barn kan ha tatt skade av at mødrene hadde influensa under graviditeten. 654 fireåringer testes på intelligens, motorik och språk, forteller prosjektleder Lill Trogstad.
23: Tidligere studier har vist att det kan være en sammanhang med influensainfektion i graviditeten och reducerat IQ eh och ökt risko för mentalsjukdom eh typ schizofreni hos barnet. Dessa studierna är ikke konklusive, och det trengs mycket mer forskning på detta fältet.
19: Samtidig är influensavaccin anbefallt för gravide som är över 12 veckor in i graviditeten. Nestleder i jordmorforbundet Trude Hartmann Bjørndalen mener gravide kvinner må lytte til dokumentert forskning.
24: Gravide er generelt mye bekymret for om de gjør de riktige tingene for barn i magen. Og det er noe med at den gravide kvinnen skal få lov føle fred for at hun gjør det beste hun kan. I det opplyste samfunnet vi lever i, så har det noen negativ sider ved sig også, ved at for mye informasjon gjør at de også blir bekymret. Når det gjelder i forhold til influensa og vaksinering, så er det også noe som vi anbefaler de å gå in på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider og lese mer det der, for de som da ønsker mer informasjon. Og det er det mange som gjør.
19: Pia Martine Gautier-Bjerke er høygravid med termin om en uke. Hun har ikke tatt influensavaksine og er heller ikke bekymret for barn.
8: Jeg tenker at det er viktig at fastlegeren fall, informerer gravide om vad man burde og ikke burde gjøre. Men selv har du ikke tenkt å ta influensavaksinen. Jeg nå føder jeg om en uke, så da er det lite sent å regne med at jeg kommer i mål.
17: Reporter her var Eirik Tufteland-Kroken. 150 000 personer blir utsatt for vold fra noen de kjenner godt hvert år, men et fåtal anmelder ifølge politiet. I dag spør Kripos hvor lite skal til når de lanserer sin nye kampanje mot vold i nære relasjoner. Flere må ta kontakt med politiet tidlig, sier Raimond Thorsen i Kripos.
26: Det handler jo om å prøve å se ting på en lite annen måte, i stedet for hvor mye en skal finne seg, hvor, hvor lite, og se de faresignalene som er kanskje allerede tidlig et, etabler, et forhold. Det går på helt fra enkle former for kontroll, trusler, krenkelser, bestemme over egen økonomi for eksempel, til det mer, langt mer alvorlige som fysisk vold, seksualisert vold. Og da oppfører vi også at man tar kontakt med, med politiet på et tidlig tidspunkt.
17: Russlands bombing i Syria kommer bare til å forlenge krigen, det sier utenriksminister Børge Brende, som møtte sin russiske kollega Sergei Lavrov i går kveld.
14: Døde blir lagt i tepper og båret vekk. Det brenner i bygninger i den fra før utbombede bydelen i Aleppo. Det som skal være russiske jagefly har humbingen fra luften, mens den syriske herren sammen med iranske soldater og Isbjell Amirits går til stor offensiv mot opprørre i Aleppo. Byen kontrolleres delvis av opprørre og yes.
27: Dessverre har vi jo sett at 9 av 10 angrepsforlandet fra russiske syd har vært knyttet til andre organisasjoner, den frie syriske eh, arméen eh, og andre organisasjoner som eh, triver kamp mot Assad.
14: Utenriksminister Børge Brende hadde samtaler med sin russiske kollega Sergei Lavrov på møte i Barentsrådet i går kveld.
27: vill vil eh, forlenge eh, krigen. Russisk støtte til Assad betyr att han kan sitte längre. Han har hovedansvaret for att 250 000 mennesker er drept. Han har brukt kjemiske våpen mot sitt eget folk. Det vi må få til med Russland er en forståelse for at Assad må fases ut, og at vi må ha en inkluderende regjering i Damaskus, som effektivt kan begynne å bekjempe ISIL, og styrke de kreftene som vil hindre dette.
14: Russerne tar Krim, og de er aggressive i Ukraina. Nå bomber de i Syria. Verden er blitt et kaldere sted. Hva, hva er konsekvensen av alt dette?
27: Vi opplever att den sikkerhetspolitiske arkitekturen som vi byggde i Europa etter 2. verdenskrig, er nå satt på prøve. Veldig avgjørende at folkeretten er vårt førstelinjeforsvar.
17: Reporter her var Øyvind Nyborg. Regjeringen bruker over 30 millioner kroner i året på at forsvarets helikopter skal være klare for politiet i av en time. Men så langt har ikke politiet brukt tjenesten en eneste gang, skriver Dagens Næringsliv. En timesberedskapen ble innført etter 22. juli-terroren. Folk med høyere utdanning er lite interessert i å ta sig jobb i NAV. Det viser en undersøkelse gjort blant medlemmene i akademikerne. Og det er ett stort problem, mener forbundsleder Knut Årbakke. For med økende arbeidsledighet trenger NAV all den kompetansen etaten kan få.
1: Stadig flere nordmenn står uten jobb og er nødt til å trekke en kølapp hos NAV. De ansatte der forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, og i nedgangstider er deres kunnskap viktigere enn någon gang.
2: Med økende arbeidsledighet så trenger NAV mer kompetanse, og da bør de jo kunne velge å vrakke hengen de som virkelig kan noe om disse temaene. Og jeg er redd for at de ikke kan det, for det er for lite attraktivt å jobbe der.
1: Det sier lederen for akademikerne Knut Årebakke. I en spørreundersøkelse med over 700 av hans medlemmer svarer kun 9 prosent at det virker fristende med en jobb hos NAV.
2: Men grunnen til det tror jeg er noe alene at det våre medlemmer vet det er at vi få til dette, så må man få bruke sin kompetanse. Og det man i stedet tilbyr, det er skjemavelde, det er restanser, det er produktionsmål. Å komme bort
1: fra skjemene og tellekantene er et ledelsesansvar, mener han. Og har dermed en klar utfordring til Sigrun Vågeng, som akkurat har tatt over skjefstolen i Norges største etat.
3: Ingen liker å være nederst på en spørreundersøkelse, men for mig gir det store muligheter til å tenke fremover. Nå er vi inne i en ny giv, og nå er det om å gjøre at akademikerne også støtter oss, er med, og at vi sammen kan være med å videreutvikle NAV.
17: Reportere her var Anne Mone Nordahl, Fredrik Lauritsen och Sindre Heierdal. Mange unge forstår ikke lenger uttrykk som krokodilletårer, bjørnetjeneste og høy i hatten, det mener flere språkforskere. Tidligere professor Finn-Erik Vinje mener skolene må ta mer ansvar for å lære barna detta, Og på gaten hersker det språkforvirring. Jeg har hørt uttrykket før. Krokodilletårer. Er ikke det kjempestore tårer?
5: I grevens tid er vel at en person... En person... Kom akkurat i tid snack för det försent. heller lite
15: äldre folk da, som brukar såna uttryck mer än vi unga.
16: Men der att ungdomen inte bryr sig så mycket om vad de gamle uttrycken betyder väcker de store bekymringar hos andre.
27: Vi som ska vara
18: en tidlig, så kan man se si att det är ett demokratiskt problem.
16: Det ser jag språkprofessor Finn Erik Vinje som har kämpat för gott norsk språk i en mansall. Vet du hva det betyr å være høy i hatten? Høy
1: i hatten, er det ikke så, sånn at man uh, er litt sånn uh, herregud, nå står jeg helt stille her. Uh, litt sånn eplehøy, her er kan man se det også?
19: Det er mangel på innsikt og kunnskap, det er ikke noe annet svar, hvis vi skal si det rett ut.
16: Sier språkprofessor og tidligere direktør for språkrådet Sylfest Lomheim.
19: Dette er viktig å ha med i god norskundervisning, og det er jo ikke sikkert at dette blir lagt Nok vekt på i skolen.
12: Nesten alle mener jo at skolen skal løse alle de problemer vi
0: får.
16: Sier Henrik Asheim, som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre.
0: Og jeg tror det er veldig så viktig hvordan mediene for exempel bruker disse uttrykkene, enn hva mye skolen kan lære bort.
15: Jeg har dumma meg ut noen i quiz og sånn, og jeg har helt skjønt budskap med sånne ordtak. Jeg tenker at det er noe som kommer til å dø ut etter med den yngre generasjonen.
17: Ja, reporter her var Therese Mo. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene i dag er Bjørn Kristian Jakobsen.
0: Det er nyhetsmålen. I Chile er det framgang i rettsoppgjøret mot forbryterne fra militærdiktaturet. Den siste tiden er flere general Augusto Pinochet's bødler blitt dømt, og de gir økt håp om foroffrenes familier. Mer enn 40 000 mennesker ble fengslet, torturert og drept av det kjelenske militæregimet fra 1973 til 1990. Arne Stefansen har laget denne reportasjen.
14: Et par tusen demonstranter går i protesttog gjennom gatene i Chiles hovedstad Santiago. Vi gir aldri opp. O få dere straffet, står det på en stor transparang som bæres først i toget. Det er etterlatte etter militærdiktaturets offre som protesterer. For mer enn et kvart hundre år etter att diktaturet gikk i graven, er det fortsatt ti tusener som ikke har fått svar på vad som skjedde med deres kjære. Og de færreste av bødlene har fått sin dom.
25: Vi går på memoryen.
14: Vi demonstrerer for at regimets forbrytelser ikke skal bli glemt, sier initiativtakeren Lorena Pizarro. Men det viktigste er å opprettholde kravet om at hele sannheten om det som skjedde under diktaturet må bli kjent, og at de skyldige må dømmes, sier hun. Offrene for militærstyret i Chile fortsetter sin kamp for rettferdighet mer enn 40 år etter Kuppet som rystet verden Den 11. september 1973 satte militære kuppmakere i en jagerfly mot presidentpalasset i Santiago og landets demokratisk valgte regjering ble styrtet. De militære startet et terrorvelde som kostet mer enn 4000 mennesker livet Men den dag i dag er de aller færreste dømt for sine ugjerninger. Når forbrytere ikke straffes, påføres samfunnet en sykdom, sier den kjente journalisten og forfatteren Fernando Villagran. Folks respekt for lov og rett blir ödelagt, og det skapes en dobbelt moral som gjennomsyrer samfunnet slik vi har sett i Chile, under diktature og som vi fortsatt ser. Men heldigvis ser vi nå at stadig flere blir dømt for sine forbrytelser, sier han. Den mest kjente av bødlenes offre er Victor Jara. Den berømte sangeren som ble arrestert og torturert på det grusomste på en stadion i Santiago de Chile. Victor Jara ble funnet i en bakgate med 44 kuler i kroppen, og til denne dag er ingen dømt for forbrytelsen. Men nylig ble ti militære tiltalt i denne saken, og rettssaken blir trolig starte rundt nyttår.
24: De nødvendige generasjoner av jødvendige
14: vi har fått en ny generasjon av dommere som ikke er tynget av arven fra diktaturet, men som er opptatt av lov og rett, sier Fernando Viagran. Det er slike dommere vi må sette vår lit til hvis dette landet skal fri seg fra den moralske sumpen vi befinner oss i. Men det haster, for mange av drapsmennene og torturistene begynner å bli gamle menn. Og flere av diktaturets fremste forbrytere er allerede gått i graven, sier den kjente journalisten og forfatteren.
0: Hovedsaker i Nyhetsmålen. Folkehelsinstituttet undersøker om barn kan ha blitt skadd fordi mødrene hadde influensa da de var gravide. Tidligere studier tyder på at influensa hos gravide kvinner kan føre til at barnet får lavere intelligens eller psykisk sykdom. 150 000 utsettes for vold fra noen de kjenner godt. I dag lanserer Kripos en kampanje mot vold i nære relasjoner. Folk med høyere utdanning vil ikke jobbe i NAV, viser undersøkelser blant medlemmer av fagforbundet Akademikerne. Det er ett stort problem, for NAV trenger all den kompetanse de kan få, mener forbundsleder Knut Årbakke i Akademikerne. Og Ebola-smitte kan overleve opp til ni måneder i sedseller, det viser en amerikansk studie, men kan være smittebærere lenge etter at det har blitt friske i dette nå ved Cecilie Roang bostad
28: Høyre har redusert seg selv til å bli en administrator av regjeringen og har nesten ingen blåfarge igjen i sin iver etter å tekkes samarbeidspartiene, mener kommentator Jan Arelle Snoen. Og i går fikk Bergen nytt byråd. Bergen SV er ikke imponert over hva Arbeiderpartiet har blitt enige med KrF og Venstre om. Riktig god morgen, velkommen til Politiske Kvarter. Ja, Høyre har blitt forbeskjedende, og de må ville mer for å bli gjenvalgt i 2017. Jan Areld Snoen, du spår at hvis Høyre fortsetter å prioritere å være lime i regjeringen, ja, da vil de gå på et valgnederlag i 2017. Du etterlyser en klarere Høyre-profil. Hva er det de gjør feil?
4: Det at... De sitter nog ska administrera fyra partier och få samarbetet att fungera och ge goder til alle tre andre, gör att höger blir ganske otydlig. Vanligtvis så er det sån att storebror i en koalition eller ett samarbete eh, gör det bra, gör det okej, okay, men st där några av de mindre som gör det dåligt. Vi såde sån med arbetarparti, de gjorde det ganska bra, men ses vi tappte. Nå er det sånn at det er Høyre som taper mest av de fire som sitter og er bak den regjeringen. Og det tror jeg er fordi at vi ser for lite tydlig Høyre-politikk, at det blir for utydelig dette prosjektet, og at det gir for mye til de andre.
28: Hva, hva ønsker du deg av, mer av?
4: Ja, for det første så burde det kuttes litt, sånn at du fikk plass til, til andre satsinger uten å ta det fra oljefondet. Og så er det også mange små, mange små ting som ikke blir gjort. For eksempel så er det sånn at denne regjeringen fører en, en friskolepolitik som ligger til venstre for det Bonnevik 2 gjorde. Og, og, og denne regeringen gjør også mindre liberaliseringer i arbeidsmiljøloven, ja, det er det Bonnevik 2 gjorde. Bonnevik 2 er ikke noe vellykket regjering den ble kastet av velgerne fordi den gjennomførte for lite, og det kan vi gjenta nå.
28: Så du er en klarere og tydeligere Høyre-profil. Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre, velkommen. Um, er dere for dårlige til å vise hva partiet Høyre egentlig får gjennom i
18: regjering? Jeg er helt uenig i analysen til Ann Arils Noen. Jeg mener det vi har fått till alle de fire partiene sammen, og fordi Høyre har vært en pådriver, det er jo noen store grep som nå er i ferd med og endre og forbedre samfunnet. Ta for eksempel hva vi gikk til valg på i 2013. Vi gikk til valg på skole, vi skulle satse på læreren, det leverer vi på. Vi gikk til valg på helse, pasientenes helsevesen, mer valgfrihet, økt bruk av private for å få ned helsekøene, det leverer vi på. Ta infrastruktur, vei, jernbane, rekordbevilgninger til disse formålene under vår ledelse. Eh, også lavere eh, skatter og avgifter slik at det lønner sig å skape arbeidsplasser så folk har en trygg jobb å gå til mm. så på dette område er vi nå i gang med en skattereform hvor Høyre helt åpenbart er en pådriver. Så jeg mener så sier, skriver Jan Arles noen at det er bedre å dø i kamp enn med Gjesp men problemet er at den kampen Jan Aris Noen foreslår, det han sitter i en skinneblank rustning bak skrivebordet sitt. Altså vi må jo ut der, hvis man skal føre en kamp, så man faktiskt tåle å bli det skitten og få sin blankpussete profil litt tilsmusset. Det er jo sånn at vi har ikke rent flertall, vi er avhengig av å samarbeide med andre, og vi er avhengig av at de fire borgerlige partiene får til et godt samarbeid, og det mener vi har klart å få til, og hele prosjektet for å få gjennomslag for de store, viktige tingene som kommunereform, Um, og helsereform og høyskolereform og mange andre ting som vi jobber med så er vi avhengig av at vi har et godt samarbeid med, med våre samarbeidspartier Men, I
28: går så hadde vi meningsmåling her 20 prosent til høyre enn tilbakegang det er jo fristende å gis noen litt rett i at dere ikke helt slår igjennom med det dere selv hevder dere har klart å få til
18: vel, jeg tror nok uh, at ikke
28: velgerne omfavner dere
18: selv om Jan Arels altså, med Jan Arels noens opplegg, så tror jeg nok de meningsmålingene hadde, hadde vi nok nærmest oss mer sånn 4,5 prosent, og, og det tror jeg ikke er å anbefale. Så, så jeg, jeg mener løsningen nå er jo at vi blir flinkere også til å få frem hva vi faktisk får til i dette samarbeidet, og hvilke endringer vi får til som er til gode for folk i vardagen og som sørger for at de får bedre velferd, men også større trygghet for arbeidsplassene. Ja,
28: så noen alternativer til Høyre er jo egentlig å ikke sitte i regering Er det bedre?
18: Nei, altså det er klart
4: det er nødvendig å inngå kompromisser. Det er bare spørsmålet hvor skal kompromisser ligge? Og disse kompromissene ligger for nær KrF og delvis Venstre enn det det burde ha vært. Hvis, når Astrup sier at mitt opplegg, mitt opplegg av Høyres politikk og Høyres ville ha gitt 4,5 så er det litt lite, lite tiltro til sitt eget program. Jeg sier ikke at Høyre skal gjøre noe annet det som er ikke programfestet, men jeg sier at det skal kjempe for det. Så er noen av listene som Astrup nevner her satsingen på, på infrastruktur den er det FFP som har fått. Det er i stor grad de som har drevet den fram, Høyre er jo med men det er de som får æren for den. Det er typisk sånn, her brukes det masse penger på et område, FFP får det Høyre klarer kommer å markere seg på den saken og dette med skattelighetser er veldig bra, bare at de er ikke betalt de skattelesene som denne regjeringen gir, de går direkte fra oljefondet. Det er ingen regjering i de senere årene som har brukt mer penger enn denne regjeringen. De øker utgiftene betydelig mer enn Stoltenbergs regjering i de siste
18: fire årene. Skattelesene er ikke betalt. Og det er ikke god høyrepolitikk.
28: Ja, hva skal altså, du svare på det?
18: Ja, altså, vi er jo en helt annen økonomisk situasjon enn det vi var tidligere. Mm. Om det var på noe tidspunkt riktig å nettopp øke statens pengebruk, så måtte det være nå, hvor vi ser at arbeidsledigheten stiger kraftig, vi står midt oppe i en omstilling, og vi trenger tiltak som trygger arbeidsplassene til folk. Og det bidrar vi med, og øh, det, å, øh, det, å, øh, det å redusere skattene, for bedriftene, det bidrar til å trygge folks arbeidsplass. Men gir du de er... for
28: mye av de sakene dere har fått igjennom til samarbeidspartiene deres?
18: Jeg mener at vi har en god balanse dette, og det er helt åpenbart at de partiene vi samarbeider med må få noe igjen for å samarbeide med oss. Samtidig så er vi enige om alle de store hovedprosjektene. Og som jeg sa, så sammenfaller de ganske godt med det som var Høyres hovedsaker foran valget i 2013. Vi leverer på det vi lovet velgerne at vi skulle gjøre. Og derfor så er jeg jo med Jan Arles Noen når han sier at det han forfekter er bare Høyres program. Altså det jeg sier er jo at vi gikk til valg på noe, og nå leverer vi på det. Vi leverer på helse, infrastruktur, skole, på skatt, og på mange andre områder som er viktige for folk. Altså,
28: noen, du mener også at det er KrF som er den største problemet til Høyre her?
4: KrF er det største problemet, fordi KrF ikke er noe borgerlig parti, det sier de selv, og de deler ingen av de viktige retningsvalgene som Høyre står for. Høyre er et liberalt parti, det er ikke KrF. Høyre er et borgerlig parti, det er ikke KrF. Høyre er et moderne parti, det er ikke KrF. Høyre vil redusere skattene, det vil ikke KrF, og så videre, og så videre. Det er for lite felles med KrF, og da og spriker det, da blir det bortens
18: stør. A A Astrup, er du... Sett i Oslo, I Oslo styrte vi i 18 år, Uh, og hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi vi klarte å få til et godt samarbeid mellom alle de fire borgerlige partiene, og fordi, uh, som, uh, som også inkluderte Kristelig Folkeparti. Så
28: for deg så er fortsatt KrF et borgerlig parti?
18: Det er et ikke-sosialistisk parti, og det er bedre enn at de er ett sosialistisk parti, og jeg tror ikke vi skal bidra til å drive dem over slik at de blir et sosialistisk parti. De selv mener at de er ikke-sosialistiske, og det forholder jeg meg til, og det betyr at vi er enige om ganske mye, og vi er enige om regjeringens hovedprioriteringer, og det er viktig for at denne regjeringen skal få levert på det den har sagt den skal gjøre.
28: Takk til dere to. Vi skal til Bergen, for i går fikk Vestlandets hovedstad et nytt byråd. Det består av Arbeiderpartiet og KrF og Venstre. Bergen SV var også invitert til å være med i forhandlingene, men de takket nei fordi Venstre også var invitert. Og i går kom jo da fasiten Mikkel Gryner, gruppeleder i Bergen SV. Dere takket jo som nevnt nei til å være med og forhandle fordi Venstre ble invitert og der er uenige om blant annet privatisering og arbeidslivsspørsmål. Når du nå ser fasiten, angrer du på at det ikke ble med?
9: Nei, jeg gjør ikke det. Dette er en, en tydelig AAP-sentrums plattform som er omtrent som forventet. Det er mye i intensjonene som vi kan være enige i, men den blir nok preik av å ha noen litt, lite forpliktende eh, formuleringer, så vi forholder oss litt avventende før vi ser hvordan eh, det blir konkretiseret. Men når
28: man ser på plattformen, så virker det jo som om eh, privatisering og arbeidslivsspørsmål er eh, nære det dere kunne godtatt.
9: Det virker absolut, og hvis jeg skal trekke frem som er bra med med plattformen, så er det absolut det som går på arbeidsgiverpolitikken. Der blir det, ser det ut til å bli tatt et, et skritt i riktig retning, med forbehold om at intensjonene i, i plattformen følges opp.
28: Harald Kjeldrup, velkommen til dig også. Du er gruppeleder, byrådsleder nå for Arbeiderpartiet i Bergen. Er du fornøyd med den felles politiske plattformen dere har blitt enige om?
29: Ja, i, i høyeste grad. Vi mener jo at det ligger veldig mye god politikk i kjæringspunktet mellom sentrum, som selvstendig politisk kraft, og, og venstre siden. Og det synes jeg denne plattformen visar, der vi er veldig tydelige på at Bergen skal være en rettferdig og inkluderende by der alle har like muligheter. Og vi skal være en foregangskommune på miljø og, og klima. Bergensene ga jo klart uttrykk for i valget at de ønsket en ny retning for Bergen. Og det får de med denne politiske plattformen.
28: Skulle du fortsatt ønsket dig SV med?
29: Ja, det vil jeg egentlig si. Og jeg må virkelig si at uh, der er, kan det kan ikke være mye i denne plattformen som ikke SV kunne uh, vært med på. Den er uh, veldig tydlig på at Bergen skal bli grø Norges grønneste storby. Uh, vi skal uh, utjevne sosiale forskjeller og bekjempe barnefattigdom. Uh, og vi har en veldig tydlig og god arbeidsgiverpolitikk uh, som skal være uh, trygg for de ansatte. Og der vi for eksempel... Är det benytte bruk oss benyttar av möjligheten till ytterligt bruka medel till anställelser som hittar en ny arbetsmiljö lagen.
28: Griner du säger där är mycket bra men där är mycket du inte är speciellt imponerad över i detta i denna plattformen kunde du kanske på vilket mer i SV:s riktning med å delta i förhandlingarna?
9: Det er mulig vi, vi kunne det, men det er fortsatt store deler av den plattformen som, som vi ikke ville kunne stille oss bar, bak. Og det er først og fremst det som, som handler om miljø og utjevning. Vi har jo nok sett at med miljø og utjevning som grunnpilarene i en sånn plattform, så hadde vi forventet en, en klar forpliktelse, forpliktelse til å øke sosialhjelpen, og, og mer sånn, tydelig akutt tiltak mot, mot dårlig luft. Det mangler her. Det er det veldig lite forpliktende.
28: Vil dere markere dere nå i opposisjon til Byrådet.
9: Vi kommer til å forholde oss konstruktivt til det nye byrådet, og vi plasserer oss nå i en røygrønn opposisjon til et sentrumsbyråde.
28: Ja, Skjeldrup, Arbeiderpartiet, dere måtte jo selvs velge en kamel for å si det på den måten når det gjelder bybanen over bryggen. Var det vanskelig for dere?
29: Vi fikk en annen løsning for trasseren gjennom sentrumet det Arbeiderpartiet har ønsket, men vi fikk en veldig god løsning for de øvrige deltraserene. Og I Bergen är det aller viktigste nå å få lagt en periode med rot og kaos bak seg eh, og komme seg vidare, Det gjør vi nå med å få avklaringer rundt bybanen, som gjør at vi kan bygge den kontinuerlig, både Vestover og Nordover.
28: Men i valgkampen så var du veldig opptatt av å gjenreise tilliten til velgerne. Et av de største temaene var jo nettopp bybanen, där har du altså fravirket Arbeiderpartiets ståsted, er det, er det måten å bygge tillit på?
29: Ja, men nå er det sånn at det må være helheten i en plattform som legges til grunn, og som sagt, den øvrige delen av bybanen har Arbeiderpartiet fått gjennomslag for sine siden, og så har vi måttet gi oss på noen hundre meters bybanetrasse i bergens sentrum, for øvrig en, en trasse som også nå SV har ønsket, så de er sikkert også fornøyd. Men dette legger da en, en periode med rot og kaos, og denne saken mer enn noen annen har jo preget Bergens politikken, og det kan vi nå legge bak oss.
28: Skattesvikt og en stor utgift på pension truer hadde den skjedd i, i horisonten for Bergen. Hvordan skal du finansiere økonomien i å gjøre jobbe med det den forrige
29: Altså, vi er jo veldig på at vi ska ha en trygg økonomistyring, og alle satsinger som vi ska gjøre må gjøres innenfor det handlingsrommet vi har. Derfor har vi vært også veldig tydelige på at vi må prioritera. For exempel på skole, så ska vi prioritere flere lærere på det første treene, slik at alle barn lærer å lese, regne og skrive tidligere. Da må de andre prioriteringene i en skole, skole komme deretter, og det er vi også veldig tydelige på i denne plattformen.
28: Men, men hvordan skal du finansiere det? Men det, jeg ser det ut som de ikke tenkte å øke eiendomsskatten blant annet.
29: Nej, det er jo rett, men Bergen kommune har altså et budsjett på 20 milliarder kroner, der rum rom også for satsinger. Men ansvarlig økonomistyring må komme først, og det skal dette byrådet prioritere.
28: Gryner, hva er du mest bekymret for rundt de sosiale, den sosiale innretningen på dette, denne plattformen?
9: Jeg er bekymret for at man ikke følger opp de gode intensjonene med, med konkrete tiltak. Jeg hadde forventet at man økte den kommunale sosiale hjelpen. Og så ser jeg jo veldig lite i plattformen om, om, om eh 80 regelen og og spesielt med det som blir trukket frem her om, om eh når man så samtidig Fryser inntektene fra eiendomsskatten da blir det lite handlingsrum, hvis det trengs men har ikke mulighet til å påvirke inntektssiden i budsjettet men, men, nå, er er
29: men nå er jo eiendomsskatten på et, innført på et rekordnivå av høyere FAP og det, det er faktisk smerte mange boligeier som også har dårlig råd sånn at, at vi er kommet til et punkt nå der vi måtte, måtte sette strek på det og så det jo ikke dette et budsjettdokument som gjør de helt konkrete detaljerte prioriteringene det skal vi gjøre i budsjettet
28: mm. Så langt sier vi takk til Mikkel Gryne, gruppeleder i Bergen SV, og Harald Skjeldrup fra Arbeiderpartiet i Bergen. Takk for at dere begge var med i politiske kvarter. Politisk kvarter er nå slutt. I studio satt Cecilie Rovang Bostad.